0: Un mundo de sensaciones. Vázquez, Kahn, Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo
1: te da otra perspectiva.
2: bien, aquí estamos para arrancar eh, con este programa. Nos metemos un poquito en el panorama de noticias, ahora hasta donde nos deje el, el tiempo y vamos avanzando. Eh, una cumbre virtual de presidentes sobre el cambio climático, auspiciada por la ONU, ustedes lo, lo, lo habrán... Lo habrán escuchado hablar, fue el jueves y el viernes. El, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ahí que va a recortar a la mitad de las emisiones de efecto invernadero de Estados Unidos para el 2030 con el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono completas para el 2050. alguna vez hablamos en el programa de qué significa esto. Básicamente, para decirlo muy simple, es que los países emitan la cantidad de carbono, la misma cantidad que pueda absorber. Cuestión de lograr una neutralidad. O sea, que no le sigamos agregando a la atmósfera mayor eh, emisión de carbono de la que ya tenemos. ¿sí? 2050 es el plazo máximo para lograr la neutralidad. Esto es lo que se comprometió Biden. Eh, la Unión Europea planteó algo parecido, la, la neutralidad climática para el 2050. Y China reiteró que también piensa lograr esa meta, 2060, pero bueno, más o menos parecido. ¿Cuál es el dato acá? Me parece que es Estados Unidos, porque ya... Eh, los otros países y la Unión Europea como China y otros países ya habían asumido ese compromiso recuerdan ustedes los últimos cuatro años con la presencia de Donald Trump esto se había eh, nada, se, se había olvidado completamente, diría que esa es la novedad, no dejo de remarcar que me parece un poco insólito y yo creo que en algún momento cuando esta pandemia ojalá eh, termine no va a resultar de una de una demostración cabal del estado de cosas que hay en el mundo que los presidentes del mundo no se hayan... Todavía pasó un año de la pandemia. ¿Cuántas cumbres hubo para fijar políticas comunes, para la famosa liberación de patentes o qué hacemos con los medicamentos para que llegue a todo el mundo? No existió. ¿no? La verdad es que es, me, me parece que es, un, eh, es una demostración pero increíble eh, de cómo funciona el mundo, que esto no, no haya sucedido y esta cumbre virtual sobre un tema recontra importante como es el cambio climático, pero que para la pandemia, que es algo que nos está pasando ahora, que se cobra vidas de personas ahora en todo el mundo, eh, los acuerdos políticos no existen a escala global, no existen. Eso me parece realmente llamativo y cada, cada uno fue para se metió para adentro, ¿no? O sea, cada uno fue a fijar políticas estatales y nacionales, pero de acuerdos regionales, mundiales, hay poco y nada. Bien. Sí,
3: eh... y lo que va a pasar, Fede, igual cada vez más es que la pandemia va a ser eh, un tema... De agenda interna, más que de agenda global, en base a los países que vayan solucionando el tema por la vacunación. Digo, en los Estados Unidos se está hablando cada sí. vez menos de la pandemia del COVID-19. Y esto tiene que ver con una vacunación impresionante mm. y con una potencia farmacéutica como en los Estados Unidos de América. De hecho, escuchaba la canciller Merkel diciendo, Europa tiene que aprender de Estados Unidos y tenemos que eh, formar mejores eh, claro. eh, poder que tener la capacidad de tener vacunas propias, etcétera. Sí,
2: es, esa es una vía, una posibilidad de lo que vos decís, que cada vez sea más, que, que lo, los países cada vez más piensan en la pandemia eh, fronteras adentro. Hay otra posibilidad, pero es verdad que hasta ahora no se viene dando, que es que la pandemia necesariamente se termina volviendo una agenda global ¿Por qué? Porque dentro de poco, incluso cuando estos países que vos decís, Estados Unidos, los europeos y demás, empiezan uh -huh. a lograr niveles de vacunación muy altos que vayan reduciendo el problema en, en, en sus países, se van a encontrar sí. con algo que los científicos ya advirtieron hace rato y dijeron, che, ojo, ojo, que está todo bien, vos podés vacunar, pero si tenemos, esto lo contamos el domingo, el domingo pasado también, si vos tenés otros lugares del mundo donde la pandemia circula y, uh -huh. y entonces se van generando nuevas cepas y demás, vas a tener un peligro sanitario y de reinfección en tu propio país, así que quiere decir, no estoy diciendo eh, eh, comparto con vos, por ahora y es lo que decía, el mundo no está gestionando a nivel global esto, no hay acuerdos a nivel global eh, que, sean, que, que hayan ayudado a combatir la pandemia o a mejorar el acceso a las vacunas me parece que si de acá es más esa agenda no empieza a aparecer mamita querida sí. Pero bueno. Fede,
1: no sé si tenías pensado hablar también de la cumbre iberoamericana, pero se planteó un poco eso, ¿no? Los mandatarios planteamos, sobre todo el tema de la distribución desigual de la vacuna, pero un poco el planteo también fue, bueno, miren qué es esto, si en Estados Unidos están todos vacunados, pero en el resto de los países con los que comerciás o, o tenés, digamos, otro vínculo, si no está en la misma altura también te va a complicar a vos, digo, un poco esto que vos planteabas. Sí, tiene eh, igual,
3: tiene ahí, ahí con, con lo que dicen los dos, hay que ver la, la efectividad de las vacunas, ni más ni menos. O sea, la, la Sputnik, por ejemplo, eh, a, a la P1, que es la variante amazónica, se sabe que, que la aguanta, que la soporta. Entonces, si Estados Unidos tiene una vacunación completa y eso aguanta con las dosis que se pongan el año que viene a, a las nuevas variantes, y Estados Unidos estará sin problema. Yo ahí lo veo...
2: No, pero lo, Juanma, hay... perdón, ¿eh? pero hay variantes nuevas a cada rato. O sea, sí, en, la, en la India ahora hay sí. una variante... O sea, no, no la veo esa, Bueno. ¿Qué sé yo? Eh, son apuestas. A mí me parece que sería medio. O sea, arriesgar Yo creo mucho, que ya están, ¿no? Pero y bueno. ya
3: están jugando a esa, Fede. O sea, y aparte, ¿por qué Estados Unidos te va a liberar las patentes? Es el otro tema. Nosotros tenemos que militar siempre en la liberalización de las patentes. Porque la tenemos que militar porque vivimos en la periferia. ¿Estados Unidos no le interesa ese debate? En absoluto. Eh, ya, lo, ya lo bloqueó varias veces en la Organización Mundial del Comercio. Sí,
2: yo igual no me refiero solamente a la liberación de patentes, sino digo, si quieres algo menos, que es que no haya instancias de coordinación global, eh, donde y, y esto reflejando la realpolitik del mundo, donde los que uh -huh. son más fuertes tengan más in, eh, injerencia, y los que uh -huh. menos, menos, como, como funciona el mundo, sea mal, pero ni siquiera en esos términos, por eso digo, el, el silencio de la ONU, la inexistencia de, de cumbres presidenciales para, para laburar esto, que algunos recuerdan muy bien que cuando fue la crisis del 2008, inmediatamente las hubo. O sea, frente a Trump, sí. ¿entendés lo que Es otro que
3: mundo, ¿no? Es otro mundo. este, El post-Donald Trump es sí. otro mundo, me parece, bueno, el de ese, ese, Y la, ese, propia, eh. la, la propia Merkel eh, no pudiendo maniobrar dentro de su país, siendo la más experimentada. O sea, mm. es otro, este, este es otro planeta, el de hace 15 años. Y yo también por eso entiendo que yo me sumo. Quiero como Lula que haya una cumbre, que la encabece Biden, que bla... Ahora la veo muy complicada. Bueno, lo, lo, veremos. Ve, ve,
2: veremos, veremos, cómo, cómo sucede. Sigamos así, no podemos comentar alguna que otra cosa. Además esto me parece es algo que vamos a volver de acá en más toda a la cada semana, rato toda la semana, a discutir ¿sí? esto, claro. a pensarlo, a ver si, si hay alguna novedad en ese sentido. Le decía que Estados Unidos reconoció el, el genocidio armenio después de 106 años. años. Um, Recordamos las vidas de todos los que murieron en el genocidio armenio de la era otomana y nos comprometemos nuevamente a evitar que una atrocidad semejante vuelva a ocurrir, dijo Biden. ¿Sí? Afirmamos la historia, no lo hacemos para culpar, sino para asegurar que lo que ocurrió no se repita nunca. Esto lo dice porque obviamente Turquía salió con los tapones de punta, no le gusta. Turquía es el... el eh, si, en, si en realidad fueron los otomanos los continuadores de de los otomanos, del imperio otomano es la es Turquía y por lo tanto Erdogan además tuvo siempre un, un hay un, una una base en el sentido de no entregar eso que parece ser una cuestión más histórica pero que sigue teniendo repercusiones en el presente que Estados Unidos ahora reconozca ese genocidio diría dos cosas primero es un dato de justicia histórica pero también es un dato de coyuntura eh, política internacional porque puede fijar a priori parecería eso un nuevo paso en cierto alejamiento de Turquía de Estados Unidos y a partir también de las posiciones cada vez más islámicas de ese país, de, de, de Erdogan mismo, etc. Veremos cómo continúa esa situación. Les quería hablar un poquito de lo que pasó en eh, Brasil, en lo que parece ya la caída definitiva de Moro. Esto no es estrictamente una novedad, pero como ustedes saben, viene habiendo una serie de fallos judiciales concatenados uno tras de otro, que nosotros hasta ahora lo tratamos de esta manera y está muy bien porque es lo más relevante, que es la recuperación de los derechos políticos de Lula, sí y la posibilidad, cada vez más cierta, cada vez, hoy por hoy, es casi de sentido común, veremos qué pasa en los próximos meses, de la postulación de Lula a un nuevo mandato presidencial. Pero hay una contracara de todo esto, que tiene que ver con Sergio Moro. Eh... Hacemos un raconto muy pequeño. A principios de marzo, uno de los jueces del Supremo Tribunal Federal, Edson, Luis Edson eh, Fachín, en un dictamen que era personal, o sea, de él mismo, eh, del solo, quiere decir, no de, de sus colegas, determinó que Moro era incompetente. ¿sí? Es decir, no tenía competencia para eh, tratar los supuestos casos de corrupción de Lula. Básicamente, la razón era que Lula, al ser un expresidente, Tenía que ser juzgado en Brasilia, ¿sí? donde reside eh, la, el poder ejecutivo. Y si fuera por el delito que se le acusaba, esto es el, ¿se uno de los delitos, el famoso departamento y demás, eh, debía ser en San Pablo, que es donde estaba eh, ese, ese inmueble. El argumento que tuvo Moro en el 2016 fue que él tenía potestad sobre toda la operación Lavallato, que tuviera vinculación con Petrobras, independientemente de si estaba jugando un expresidente y dónde había sido el delito, etc. Incluso el Supremo Tribunal Federal había dicho, bueno, sí, es correcto eso que haces. Pero durante los juicios a Lula, nunca se vinculó, y eso es lo que se, siempre Lula, los, los, de, los abogados de Lula insistieron con esto, nunca se vinculó eso que tenía que ver con el departamento con Petrobras. Este jueves... El, el tribunal decidió otra cosa decidió que si Moro actuó parcial o imparcialmente no determinaron que sí que fue además, o sea, primero estaba la cuestión de la competencia, habían decidido no tenía competencia para hacerlo, por lo que acabo de explicar pero ahora determinaron una cosa un poco más fuerte que es que Moro actuó de forma parcial, o sea, no tenía competencia y fue parcial, cuando digo parcial es que eh, su actuación como juez estuvo volcada en perseguir a Lula, dicho, o sea, los jueces no lo, lo dicen en forma más, este, este, legal, pero se está diciendo eso, ¿sí?, eh, con un lenguaje más legal, más este de derecho penal.
1: Lo cual... Sí, de hecho, eso es como la clave, ¿no? Porque, qué sé yo, lo de la jurisdicción, bueno, vaya y pase. Pero sí. ahora que se compruebe o que se, finalmente se diga que el juez actuó en base a sus intereses y con un objetivo, me parece que eso es lo que realmente hace caer absolutamente toda la causa.
2: Exacto, exacto, Leti, por lo siguiente. Porque ya no se anula la condena, que era lo que habían hecho antes. O sea, le anulamos la condena a Lula porque no le correspondía por esta cuestión de las jurisdicciones, no le correspondía ser juzgado por un juez de Porto Alegre, eh, de Curitiba, sino que ahora se dice que todo lo que hizo ese juez, las pruebas que juntó, los, cómo llevó adelante el proceso, cómo tomó las declaraciones, todo eso está viciado de parcialidad. Entonces acaba de caer todo a partir de esto que ocurrió con esta decisión del Supremo Tribunal Federal. Entonces yo vuelvo al principio, decía, hasta ahora siempre vemos eh, esto desde el punto de vista de Lula, de cómo lo beneficia cómo lo, lo reimplanta el sistema político le devuelve derechos y esta decisión obviamente también, porque hasta ahora todavía pendía de un hilo la posibilidad de que un juez en Brasilia diga, ah bueno, no correspondía que lo haga Moro en Curitiba, lo agarro yo el, el proceso el, el juicio y ya con todas las pruebas que había recabado eh, el propio Moro, listo y vuelvo a decir que Lula es culpable y estamos en la misma situación. O sea, podía volver a ocurrir un nuevo juzgamiento al expresidente. Ahora, con esto que acaba de ocurrir, ya no, porque ese juez hipotético, que yo creo que no va a existir, pero bueno, supongamos un juez que quiera hacer el, el moro 2, eh, en Brasilia tendría que empezar el proceso de cero Y no le serviría todo lo, lo, Entre comillas las pruebas eh, Las presentaciones, los procesos Las indagatorias que eh, en su momento Hizo eh, Moro Entonces es muy relevante Porque refuerza la idea de que eh, Va a estar habilitado Lula Para competir en las elecciones Pero sobre todo termina de hundir a Moro Y sobre esto quiero decir una última cosa lo decía en el pase recién eh, con eh, El Hecho Maldito, con, con Gentil y con Sol, que es, uno a veces no quiere ser lineal, pero a veces la realidad se impone. Y lo que uno piensa tiene que eh, acomodarse a lo que dictan eh, los hechos, no porque si no estamos eh, haciendo ciencia ficción. Eh, y la verdad es que, además de este esta caída estrepitosa en términos jurídicos de Moro, que les recuerdo, Moro venía a la Argentina y se fotografiaba con la Corte Suprema Argentina, eh, con, con jueces argentinos, eh, y esto lo hacía en otros países también. Dentro de Brasil, ni hablar, que era una especie de emblema nacional. Bueno, hoy es un tipo que el máximo tribunal dijo que no le correspondía hacer lo que, lo que hacía en términos jurídicos y jurisdiccionales, y además que fue parcial. Pero, sumado a esto, empieza a tener toda una serie de... De, 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 empieza a, a, a ver la luz toda una serie de elementos que lo vinculan a Moro con el Departamento de Justicia de Estados Unidos con la Embajada de Estados Unidos de forma mucho más plena, que empieza la verdad, y yo decía no, uno no quiere ser lineal, pero la realidad se impone ya es muy difícil pensar que todo lo que ocurrió en Brasil no tuvo que ver por lo menos en parte por lo menos en parte con una decisión política que no ocurrió en Brasil, sino en Estados Unidos y entonces esto cambia un poco la ficha ¿No? porque estamos hablando ya de algo que tiene un, una dinámica eh, geopolítica que yo insisto, yo estaba dentro de los que pensaban que era algo más local más generado internamente, la oposición a Lula, los poderes fácticos de Brasil bueno, parece que esto tan así no es entre otras cosas entre otras cosas, porque el propio Moro acaba de avisar que probablemente se haya ido a Estados Unidos. Bueno, en fin, toda una serie de cuestiones que, que me parece que hay que ahondar, porque ahora hay que comprender esto. Y, y, y entonces, ya pasado esto, ¿no? Eh, est recordemos que Brasil no solamente eh, metió preso a Lula, sino que destruyó parte de su industria. Esto es bastante relevante, ¿no? Destruyó algunas empresas que eran punta de lanza, de Brasil en otros países. Hablo de Odebrecht, pero no solo de Odebrecht, sino de otras. Todo este proceso ahora parece haber caído en, en desgracia, eh, por lo menos una parte, y, y, y mostrando parcialidad, problemas jurídicos y demás, pero además mostrando otra pata, que es el apoyo, entre comillas, de eh, la administración norteamericana, de los aparatos de justicia de Estados Unidos, era algo que todavía falta ver, bueno, por qué lo hicieron, qué intereses había, había intereses económicos, había un interés económico de eh, Estados Unidos para que ya no solamente terminar con el Partido de los Trabajadores y con Lula, sino también con empresas eh, brasileñas que están tras, volviéndose cada vez más trans, transnacionales. Me parece que son preguntas que hay que empezar a hacerse seriamente. Eso digo no Fíjate,
3: de lo de Odebrecht y la, la construcción de aeropuertos a nivel latinoamericano, Odebrecht hasta de, todo esto era... Quien más construía aeropuertos. No sé, pude sí. estar en el de Quito, por ejemplo, que era totalmente financiado por Odebrecht. Y a partir de la caída de Odebrecht, ¿quién, quién, qué, ¿qué empresas son las que empiezan a construir aeropuertos? No me digas, una, de...
2: no. ¿una empresa chilena? No. ¿Una empresa uruguaya? No. ¿Una empresa no. argentina? No.
3: No. Adivina, empresas sí, de los Estados Unidos y de Corea del Sur. Mirá vos. Un íntimo aliado histórico de Estados Unidos. Digo, como para darle y un sí. marco visible, ¿no? Totalmente, por eso digo, me parece, y con esto vuelvo a
2: decir, eh, a mí no me gusta ser lineal, eh, y, y yo me resistía a pensar que, que había una ligazón fuerte ahí, me parece que nos toca investigar eso, eh, leer sobre eso, tratar de sacar conclusiones, porque si no, también pecamos de pavotes, entonces me parece que ahí hay algo este, importante, y sobre todo en un contexto, ojo, donde tenemos una nueva administración de Estados Unidos, la de Biden, que probablemente intente un, un acercamiento a América Latina. Bueno, ¿en qué términos lo va a hacer? ¿Lo va a hacer en los términos que lo hizo en el 2016, 2017? ¿Lo va a hacer en los términos que lo hizo Trump cuando fue presidente? ¿Lo, lo hará en otros? ¿Lo, ¿Se diferenciará de, de la era Obama? No sé, bueno, son preguntas, me parece, relevantes, por lo menos para, para empezar a hacérselas. Cerramos el panorama de noticias con lo siguiente. Le decía, encuesta en Perú, para la segunda vuelta, falta todavía este un, un tiempo para, para el. un mes, ¿no? Si no me equivoco, para la elección. Eh, ahí está Pedro Castillo.
1: 6 de junio.
2: 6 de junio, bueno, sí, por eso, un mes y, y, y algo todavía. Eh, cinco semanas serán. Eh, más de 20 puntos le está sacando a Keiko Fujimori. Esto según el Instituto de Estudios Peruanos, que hizo la encuesta para el diario de la República, uno de los diarios más importantes de Perú, bueno, marca una diferencia notable. Wow, a mí no 20 me deja...
0: puntos en balotaje a, a cuánto, sí? Cinco semanas. Yo no me acuerdo cuánto están más. Pero una diferencia. Grande. Eh, sí, abultadísima.
2: Bueno, todavía, obviamente, igual son. Recordemos esto: recordemos esto. Eh, la primera vuelta en Perú, eh, nadie llegó a los 20 puntos. ¿No? Entonces tenés hiper eh, una hiperfraccionalización de, de las este, candidaturas, una diferencia de 20 puntos. Donde de, en esta misma encuesta aparece todavía un, una franja importante de gente que no decide el voto, cerca del 18%, algunos, un, un 15% que dice que no votará ninguno. Bueno, un escenario todavía que hay que esperar a que se mueva un poco, pero como decís, eh, Elman, todavía, o sea, ya con una diferencia notable. Eh, les agrego estos datos, también para empezar a dibujar a, este, a, a Castillo, a Keiko, por ahí la conocemos un poco más, pero igual va a sorprender lo que les voy a decir. Miren estos datos de esta misma encuesta. Quienes votarían por Castillo son mayoritariamente de educación básica eh, en el sector eh, socioeconómico DIE, y e, esto, en, en Los que hacen encuestas refieren a los que tienen menores ingresos, ¿sí? uh -huh. eh, mayormente hombres eh, y de poblaciones urbanas del interior del país. Entre los que elegirían a Fujimori, predominan quienes piensan que se debe mantener el modelo económico con algunos cambios. ¿sí? Tienen de 40 años para arriba, y sobre todo están en Lima, ¿sí? en, la, en la capital. El 50%, eh, eh, perdón, Castillo alcanza el 50%, fíjense ustedes el número, entre los sectores populares. Ese apoyo baja a menos del 26%. Entre los más ricos. Y Keiko, y esto me, me sorprende un poco, porque, ¿se acuerdan ustedes? El fujimorismo una de las cosas que tenía era esa alianza social al estilo menemista, donde había, lo votaban los de arriba, pero lo votaban muchos también en los de abajo. Y el fujimorismo era popular en Perú. Bueno, pareciera no ser más así. Keiko eh, tiene una curva completamente inversa. Apenas el 14% la votarían entre los más pobres y superaría el 38% en, entre los que tienen más dinero. ¿Sí? Y el último punto, no sé qué les parece a ustedes, también a mí, no no sé si me sorprende, pero empieza a dibujar, un, empieza a darle lógica a, a, a esta, eh, a, a la disputa política en Perú. Quien le traba más votos a Castillo, es los electores de Verónica Mendoza, la candidata de izquierda. El 60% de los votantes votarían por Castillo, ¿sí? Y solo un 4% por Keiko. Digo esto porque empieza a dibujarse ¿sí? un, uh -huh. una disputa que si bien tiene complejidades, hablaba Juanma, eh, creo que lo señalabas vos, las posiciones de Castillo en relación a, este, a la enseñanza con perspectiva de género de la educación, que él está en contra, él es un maestro, eh, uh -huh. o sea, tiene algunas posiciones conservadoras. Me parece que está un poco encapsulado en ese, en, en ese aspecto y después vos tenés una disputa que empieza a parecerse a mucha disputa que tenemos en América Latina, quiere decir un sector de derecha, lo votan sobre todo lo, eh, en, la, en la capital y los, de los sectores medios para arriba, eh, una, una candidatura bastante más volcada a la izquierda eh, y con regambre popular. Eso empieza a dibujarse. No sé si ustedes tienen alguna otra lectura para completar. Eh, yo, yo no lo veo tan así. Yo creo que, que lo que estamos viendo es,
0: es eh, que justamente Castillo logró eh, romper totalmente ese clivaje porque ya estaba roto, o sea... Yo creo que ahí primero pesa más que nada la cuestión geográfica, lo cual yo parecería ser una novedad. Eh, o sea, es un candidato que mide o sacó 5% en Lima y sacó, hay regiones donde sacó 50% de los votos. Así que quizás también estaría bueno ver de qué manera eso que vos marcás muy bien, que es como los sectores bajos están más con Castillo y los sectores altos más con Fujimori. ¿Qué pasa con, por ejemplo, los sectores bajos de Lima? ¿no? Y si hay una diferencia ahí respecto a eh, región. Uh -huh. ¿no? Y después creo que un poco lo que, lo que estamos viendo, o sea, creo que el clivaje hoy tiene que ver con cómo se posicionan respecto al sistema político. ¿no? Yo creo que ahí está un poco la 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 diferencia, y, y por eso creo que pesa más el lente ge geográfico. ¿Qué estoy diciendo con esto? O sea que Fujimori hoy está como la continuidad y la encarnación del sistema. De hecho, por ejemplo, la cuestión de la constitución sigue siendo. Eh, una diferencia muy clara, ¿no? O sea, una candidata que está a favor de mantener el modelo, mantener la Constitución, y otro candidato que propone romper con eso y creo que es en esa eh, percepción de, de ruptura que Castillo gana, más que por el clivaje ideológico, que además es, es complejo, porque vos le decías bien, digamos, hay posiciones que no es solamente que está en contra de la educación con perspectiva de género. Es un candidato con discurso ultraconservador.
2: Mm, eh, ojo, perdón. igual, eh, ojo con eso, eh. yo lo que estuve viendo, viendo la. Pero viendo la discusión eh, de los peruanos, te, te marco algo. Sí. Verónica Mendoza, su partido. Eh, ahora me olvidé el nombre, una legisladora. Juntos con el Perú. No, no, que, que, sí, ya sé, pero quería hablar de una. ¿Sigrid Basán? Sí, Sigrid, Sigrid, Sigrid Basán, que es una diputada de la fuerza de Verónica Mendoza, mega femenilista, y oh, como que cumple todas las reglas de la izquierda más este coherente, si quieres decir, apoyando a Castillo con las dos manos. Y a lo que voy es. A lo que voy con esto es, es Juan, es y por esta eh, lo, lo estamos viendo distinto, pero te un elemento en ese sentido. Me parece. A ver. lo que plant, eh, Hay todo el discurso de las nacionalizaciones también, que se parece mucho al de Evo en el 2005. Uh -huh. También sí. es parte muy importante de su campaña. Castillo la reafirmó. O sea, hay algo ahí. Cuando yo digo ideológico o de clivaje más o menos claros, me refiero. Si querés cambio de continuidad, lo, lo de la Asamblea Constituyente, vos decís lo del sistema. Yo te decías, No, yo eso lo, lo veo, ¿eh? Eso que no de cambio de sí.
0: continuidad. Yo lo, lo que no veo es lo que decías vos de esta polarización más ideológica de derecha y izquierda. Yo eso no lo veo. Sí creo que. ...está más por el lado que decías vos recién... ...el tema de cambio de continuidad... ...eso lo veo clarísimo y creo mm. que es la clave... ...no, pero en lo económico...
3: Veo... ...en lo económico cuán existe ese debate... o sea ...lo que está debatiendo hoy me parece el Perú son dos cosas... ...en lo político... ...si sigue o no con este modelo de cuestionamiento... ...que hubo en su momento al Congreso, por ejemplo... al Parlamento... ...Keiko Fujimori con una fuerza parlamentaria muy grande... ...no así el señor Castillo en términos eh, propios... ...me parece que por un lado se discute eso... ...el papel que tuvo el Parlamento en los últimos años... ...muy cuestionado y después se está debatiendo el modelo económico que tuvo en los últimos 30 años Perú porque Castillo lo pone en, esos, en, en ese plano y porque Castillo propone nacionalizar en su momento con ese con ese con esa idea en la mente, ¿no? Me parece que sí, es, es indudable que hay, hay un debate económico ahí de fondo, porque además Keiko Fujimori no solo representa, como vos bien decís, la continuidad política, sino a la élite económica del Perú. Ahí, ahí, sí, hay una cosa que por ahí estamos los tres de acuerdo, los cuatro que Yo estoy de acuerdo de esto, con eso,
0: ¿eh? Yo creo que está discutiendo lo económico, no estoy diciendo que no. Lo que Pero, quisimos, y, no, y Juan,
1: sí. ¿qué es lo que querés qué lo, no entendí qué dijiste, o sea, ¿para qué te referías a esta parte más ultra conservadora de Castillo? O sea, no entendí si eso crees que puede eh, complicar, digamos, a que lo apoye cierto sector de izquierda o no? No entendía a qué te referías con eso concretamente. No, no,
0: no estoy diciendo que ponga en juego eh, lo que es el, el voto izquierdo, de hecho lo decía bien Fede eh, digo, hoy el electorado de Mendoza estaría votando por Castillo de manera mayoritaria. Sí creo que tiene ciertas posiciones que es eh, al menos complejo de ubicar en eh, términos de polarización izquierda-derecha eh, ah. clásicos Por un lado por, por sus posiciones eh, en materia social y cultural que no son solamente un rechazo a la perspectiva de género, es alguien que está en contra del matrimonio igualitario, en contra sí. del derecho al aborto, eh, en contra, digo, que, que cuando uno piensa, por ejemplo, en libertades sexuales tiene un discurso que hasta fue elogiado por, ¿se acuerdan? López Aliaga una sí. persona que representa al, eh, al Opus Dei, eh, que decía, eh, yo confío en que Castillo va a llevar acá cabo una agenda pro vida. Y después también la cuestión migratoria, que en Perú es muy fuerte, y que uh -huh. Castillo, como hemos visto, tenía un mensaje absolutamente alineado al fujimorismo en materia de posiciones con, por ejemplo, los migrantes venezolanos. Por eso digo que, eh, si bien estoy de acuerdo con que se está... Eh, digo, discutiendo modelo, cambio, continuidad Yo no veo tan claro esa polarización ideológica clásica a La que estamos acostumbrados en América Latina Con una derecha, bueno, más eh, liberal, conservadora Y una izquierda, eh, bueno, más progresista en términos económicos Y además más, bueno, más audaz que sí, Yo creo que hay cosas eh, igual. ahí, pero... Juan. Simplemente eh, digo que no, sí. para hacer la lectura que no, que no es tan... Sí. O sea, que lo que estamos viendo es un sistema que está roto. Ah, no, mi gran... Totalmente... Igual, miguelo,
2: igual... Perdón, perdón. Eh, eh, yo haría un, un asterisco ahí para discutir en otro momento, porque ya nos tenemos que cortar, pero discutiría si la, el eje izquierda-derecha de América Latina es siempre tan claro. Yo diría que, por el contrario, cada caso que vos te, te pones a ver con un poquito la lupa, salvo algunas excepciones, justamente ah, en América no, Latina no, te encontrás en no, no, izquierda no. bastante, cuando decimos izquierda estamos sintetizando muchas otras cosas que decir, nacional popular, izquierda digo eh, 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 a, a diferencia de si que es Europa, donde eso sí está mucho más este, ordenado de, 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 de la forma en que estamos seteados mentalmente, pero me parece que, que no, es, no es tan distinto a lo que pasa en, en otros países, ¿eh? esto que vos decís bien eh, Juan, donde aspectos combinar aspectos de que vienen del conservadurismo otros del progresismo, otros de lo nacional popular. Entonces el eje también de ruptura o continuidad de discusión del modelo económico pasan a ser este, como, como, como emerger más como, como fundamentales. Eh, les pregunto una última cosa porque es lo que a mí me parece también para decir sobre el caso de Perú que es, ojo que nosotros también ya vimos, es un país donde ya pasó con el Mala gana un tipo con un discurso que parece muy de ruptura y después viene la continuidad Esto, ¿no? pero Perú es un clásico en sí. esa Te la hace, sí. te la hace siempre Entonces, de Castillo que sabemos muy pocas cosas Lo único que diría que a diferencia de Humala Pareciera, y vuelvo a señalar eh, La similitud con Evo Morales No por la cuestión indígena Tampoco si querés por la cuestión de, de ideológica tan fuerte Que, que Evo me parece que estaba más claro pero sí la cuestión sindical, no eh, eh, el origen humilde y su carrera sindical, eh, en el caso de, de Castillo dentro del, del, del sindicato de maestros, veo ahí una cosa donde tal vez sea más difícil que el tipo gane y eh, después este, Agua haga exactamente lo contrario, o... o, o, o o si querés se alíe más a la élite y demás, lo veo un poco más, más difícil de lo que, lo que fue el caso de Humala, pero estás antecedente y de hecho los reparos, volvamos a, a Verónica Mendoza y la Fuerza de Izquierda en Perú, te dicen, bueno, vamos a ver para creer,
3: dicen, ¿no? Un poco... Sí, eh. yo, yo, yo hablé con gente de Verónica que me dice lo mismo, que tiene, que tiene mucho, muchas inquietudes sobre lo que va a hacer el señor Castillo, y aparte esta última semana... Eh, hubo alguna, algunas, no, no digo alarmas, porque Castillo lo va a utilizar electoralmente Pero el tipo se plantó de forma diferente a lo que a, a comentarios que había hecho en el pasado uno Más de moderado los, uno, Sí, más moderado, uno de los casos icónicos es el de Venezuela Que creo que Castillo además debe hacerlo por una cuestión electoral eh, no? Eh, Castillo en su momento decía que el gobierno de Nicolás Maduro Era plenamente democrático por el funcionamiento del Congreso Y ahora está diciendo, bueno que Maduro solucione los problemas de Venezuela que tiene Venezuela y, ade y además, como decía Juan Elman, amenaza ¿no? a los venezolanos que están en Perú. En esta forma sí me parece algo que no, no compatibiliza, compatibiliza digo con el, eh, el ideario de la izquierda en general. no Está amenazando con expulsarlos en 72 horas, con sacar un DNU y expulsarlos sí, porque que dice que son, del que el... son delincuentes. En esa parte es más trampista que es progresista latinoamericano, Castillo. Por eso también está Bien. bueno eso que plantea Juan de, de los matices, pero en el en plano económico, netamente económico, eh, me parece que es un tipo muy de izquierdas, y ahí comparto con vos, Fede, que su militancia previa... Le deja ahí una, un, un, un espacio para dudar si ¿sí? se va a, sí. a, a ir para el lado de Ollanta, ¿no? Veremos,
2: vere, veremos muy temprano, además primero tiene que ganar, ¿eh? falta un mes y Keiko es Keiko, eh, veremos.
3: Eh, pero... y Keiko hizo campaña contra Evo Morales, contra Maduro, ojo, sí. porque Evo Morales se metió en la campaña, Evo subió una foto con Castillo sí. y Keiko salió directamente a decir... Vienen por Perú. Este es el socialismo del siglo XXI. Hay que ver cómo impacta esa campaña también. Juanma,
2: repasado. Nos vamos, nos vamos. Eh, nos vamos. Ya está. Ataca el panorama.
1: Vázquez. Kínima,
2: Martínez. S carga.
1: Hasta las 3 de la tarde.
0: Un
3: mundo de sensaciones. El futuro. Rock.